0: Nosso tema nessa noite é Junto e Misturado. E eu quero ler um texto com vocês que se encontram em Colossenses, que vai servir de base para a nossa meditação nessa noite. Colossenses 3, 16 e 17 diz assim: a palavra do Senhor: Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais Louvem a Deus com gratidão no coração E tudo o que vocês fizerem ou disserem Façam em nome do Senhor Jesus E por meio dele agradeçam a Deus o Pai Vamos orar para que Deus esteja nos abençoando nessa meditação Fale com Deus agora Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, esse nome poderoso, nós levantamos essa oração agora a Ti, Senhor. Confiados, ó Deus, na graça infinita do teu amor, pedindo que Tu olhes para nós agora na tua infinita misericórdia. Encontre em nós agora corações, Senhor, abertos, sedentos por ouvir, por receber a Tua mensagem um coração aberto à ação do Teu Espírito Santo, desejoso de experimentar coisas novas, coisas poderosas, Senhor, na Tua presença. Desejoso, Senhor, de experimentar a plenitude do Espírito, experimentar o sobrenatural divino. Fala conosco, Senhor. Tira do nosso coração todo o um entulho, tudo aquilo que tem entupido, o lugar que nós oferecemos a Ti, para que tu reines absoluto tira tudo que não te pertence tudo Senhor que entulha nossa vida que nos confunde que nos impede de viver tudo aquilo que nós temos desejado viver como cristão dá tua benção agora Senhor sobre nós e fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus Cristo amém se você é, abrir a Bíblia, no primeiro versículo, no primeiro versículo, do primeiro livro da Bíblia, o que, que você vai ler lá? Uma declaração que é a base de toda a revelação de Deus. O que, que diz lá? No começo, Deus criou o céu e a terra. Quando ele diz o céu, ele diz assim, olha, criou tudo, todo o universo. Mas nós podemos entender também que o céu, o céu de Deus, o céu espiritual, o céu dos anjos, também Deus foi quem o criou. E o criou até antes de criar o que é visível, diz a palavra, que tudo que você vê foi criado no mundo invisível, do mundo espiritual. Então, é, a primeira declaração da Bíblia é uma declaração que precisa encontrar na nossa vida fé se você não acreditar no primeiro versículo da Bíblia você não vai acreditar em mais nada eu sempre penso assim, a Bíblia ela começa com a fé, Deus falando a respeito da criação de todas as coisas em especial do, do homem, do ser humano e termina também com um desafio de fé, nós queremos acreditarmos em Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que veio a esse mundo para morrer na cruz no nosso lugar, para nos dar, trazer a salvação, e Jesus diz assim, bem aventurado aqueles que não viram, mas creram, Por quê? porque é isso que faz com que a Bíblia, ela seja verdadeira para mim. E o grande problema é que, às vezes, as pessoas tentam ser cristãs. Elas tentam ter uma vida agradável diante de Deus. Elas querem ter isso para a sua vida. Têm acesso à palavra, ao conhecimento da palavra, mas elas não, não creem. Não têm a fé. Não têm a fé. É, eu vejo muitas pessoas que nasceram um lar cristão que tem muita dificuldade com respeito a isso. Eu vivo isso na vida dos meus filhos. Que chega um determinado momento da vida que, é, que começa a andar já não mais é debaixo da autoridade do, do seu pai, da sua mãe, não tem mais, ele tem agora uma autonomia de vida e ele vai ter que resolver o seu problema diante de Deus, na sua vida espiritual, na sua vida cristã. E eles chegam num ponto e diz assim, olha, eu não creio. Eu segui até aqui simplesmente por obediência ao meu pai, à minha mãe ou alguma outra pessoa que serviu de ali de tutor, de referência na vida desse, dessa agora jovem, antes criança. Não tem uma experiência de fato de crer na palavra de Deus. Foi alguma coisa que. Me impuseram, não foi uma coisa que eu escolhi para a minha vida. E cada vez, à medida que cresce o, o número de cristãos evangélicos no Brasil, nós vamos ver que no próximo censo nós vamos ter uma, uma surpresa, porque o censo vai dizer assim, existe mais de 40% dos brasileiros que são cristãos evangélicos. Mas você vai, na vida real, lá no, onde você trabalha, onde você faz seu lazer, onde você estuda, enfim, na sua vizinhança você não enxerga esses 40% de cristãos. Você não enxerga. Porque muitos desses cristãos, são esses cristãos desse tipinho assim, ó. A minha vida foi, eu fui educado na palavra de Deus, eu recebi isso desde criança, mas eu nunca criei, de fato. Tá, mas você se batiza, Eu batizei porque era hora de se batizar. Todo mundo chega a uma certa idade e se batiza. Eu, em particular, tenho muito receio quando uma criança muito nova se batiza. E os pais querem que se batizem, os pais cedem a isso. Acha legal, acho que isso vai ser importante para a vida do filho. E no fundo, no fundo... As experiências não são muito boas. As pessoas que têm uma, uma conversão mais tardia são as pessoas que têm mais experiência para decidir de fato se querem ou não querem seguir a Jesus Cristo. Se tem ou não fé no texto, na palavra de Deus, na revelação de Deus através da, da Bíblia, que começa, como a gente disse, nesse primeiro versículo da Bíblia. Se eu já não creio nesse um primeiro aqui, esquece. O resto não vai ter nenhum sentido, nenhum valor para a minha vida espiritual. Mas se eu creio, aí a coisa muda e muda muito de figura. Aí eu começo a acreditar. Uma coisa que é extremamente difícil para o homem natural, tem aquela fé formal de olhar para a natureza e de repente falar: pô, alguém deve ter criado isso tudo aqui. Essa semana eu estava vendo um um cientista, um astrônomo falando a respeito do universo, ele disse uma coisa muito interessante, que ele não conseguia crer num Deus eterno, mas conseguia acreditar num universo eterno. E as pessoas são bem assim, elas conseguem acreditar no que vê, e, e principalmente nos dias de hoje que a astronomia está extremamente avançada, Consegue acreditar, mas é difícil acreditar em Deus. Por quê? Porque o apelo de crer em Deus vai lá para o nosso lado espiritual. E o homem espiritual, o homem natural, o seu espírito, ele está praticamente morto, mortificado. o Seu espírito, ele é está assim, é um, é um sopro tênue. Ele está na, na UTI, quase morrendo. Então é difícil olhar para esse versículo e falar. Existe um Deus, mas se você crê, você de, crê que Deus é, é Criador, se você crê que Deus é Espírito, como diz a própria Palavra de Deus, como diz o próprio Jesus Cristo nesse versículo lá em João 4, 24 Palavra do Senhor Jesus Cristo, diz assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito, então os adoradores de Deus tem que adorar em Espírito e verdade, nada de fazer cabaninha, nada de fazer é, figuras né? Espírito e verdade Espírito e verdade, por quê? Porque Deus é Espírito então a Bíblia começa com fé e vai toda ela fundamentada nessa, nessa fé que Deus é Espírito e Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus Criou todo o universo de uma maneira especial criou. O homem. quando você olha lá para a criação lá no livro de Gênesis você vai ver apesar da, da Bíblia não tem nenhuma pretensão de ser um livro é, científico ela mostra Deus criando todas as coisas de uma forma organizada de uma forma coerente de uma forma crescente até o ponto onde ele diz que está tudo bom para poder criar o ser humano, o ser humano. Então o homem ele foi criado um tempo excepcional, num tempo onde a criação básica, fundamental, tinham sido preparados, estavam prontos. Aí quando Deus cria o homem, o que que ele faz? Ele cria esse homem o mais parecido com ele possível a gente leu lá, mas Deus é espírito vai ser. como é que nós vamos ser parecidos com o espírito então o que Deus fez, Deus fez o homem do pó da terra, diz a palavra um ser físico um ser que tem matéria mas também colocou dentro desse homem o espírito e o homem se tornou dentro da criação um ser que ele é tanto um ser físico, material, como um ser espiritual. Nós somos em nós mesmos essas duas coisas. E eu disse assim, nós somos um ser físico e um ser espiritual. Eu não disse assim, nós somos um ser físico e também um ser espiritual. ou Tipo assim, eu não posso dizer que hoje eu sou um ser físico e vou levantar amanhã cedo e vou dizer assim, agora eu vou ser um ser espiritual eu não posso dizer assim olha, eu vou na igreja hoje à noite então quando eu passo aquela porta eu me torno um ser espiritual quando eu saio daquela porta eu desligo uma chave e ligo a outra e falo opa, sou um ser carnal não existe essa possibilidade nós somos um ser integral nós somos uma coisa só somos espiritual e material tudo ao mesmo tempo tudo junto e misturado uma mistura que Deus os fez para nos tornar parecidos com ele a ideia de Deus era fazer o homem como se fosse um próprio Deus aqui na terra e realmente o fez então o homem não pode não tem como viver uma áreazinha da sua vida de cada vez ligar e desligar uma coisa curiosamente no hebraico não existe a palavra espiritual não existe Se você falasse lá na época de Jesus Para Jesus, assim Jesus, eu quero ser um homem escritório O que você está dizendo? O que você está falando? Não existe Na revelação bíblica lá do Velho Testamento Deus colocou tudo junto Já, por quê? Porque isso está lá Desde a criação Não é uma invenção de Jesus Isso o homem foi feito para ser assim o único problema nessa, na trajetória do homem foi que entrou o pecado e o pecado deu uma balançada nessa, em toda essa estrutura que o homem tinha sido criado fez com que ele passasse a viver com alguém que não tem o Espírito de Deus ele passou a viver como se somente tivesse o lado material, o lado físico só uma, o lado físico esse problema só pode ser resolvido quando veio Jesus Cristo quando Cristo morreu naquela cruz quando ele clamou naquela cruz estava tudo consumado então a partir daquele momento nós tivemos aberto diante de nós uma entrada um caminho, como diz o apóstolo Paulo feito pelo sangue de Jesus que desembocava direto na presença de Deus no Santíssimo Lugar onde Deus se revela ao homem que tanto ele quer que o homem se aproxime dele então Jesus Cristo para nós que o recebemos como senhor e salvador, ele é a única possibilidade que é isso que a Bíblia diz, a única possibilidade de nós nos tornarmos novamente aceitáveis diante de Deus não existe igreja, não existe religião, somente Jesus. A igreja só vai organizar a maneira como nós crescemos em Cristo e nos organizamos para levar essa mensagem para outras pessoas, fazê-las conhecerem, aprenderem também, viverem como cristãos, de fato e de verdade, nesse mundo. Mas está tá lá, somos a fusão de duas realidades, material e espiritual. Isso quer dizer que tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, tem a ver com essa realidade. É tudo uma coisa só. Quando nós fomos afastados de Deus, as coisas tomaram um outro formato, uma outra maneira. Mas em Cristo tudo voltou a ser como Deus tinha. Planejado. E é interessante que os discípulos perceberam, os discípulos de Jesus perceberam isso muito claramente, que as coisas tinham mudado. É, em Colossenses 3,17, que diz assim, a gente já leu ali, diz assim, Tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Agora as coisas continuavam iguais assim, O homem é espiritual, é carnal E ele tem, uma, ele, tem uma, ele tem uma responsabilidade diante de Deus Do que ele faz, seja o que for Pensamento, palavras, atitudes Tudo que eu faço, tudo que eu produzo na minha vida Tem tudo a ver com Deus Só que agora eu tenho Jesus Cristo Que é o meu intercessor entre eu e o Pai e faz com que a nossa vida se torne agradável a Deus, não pelo, por nós, mas por Ele que por Ele fez por nós naquela cruz. E os discípulos aprenderam isso muito rápido, entenderam que eles precisavam né, continuar vivendo tudo de uma forma única você não vê na vida de um apóstolo dividindo a sua vida em duas coisas diferentes material e espiritual não, eles entendiam que até quando eles estavam trabalhando quando eles estavam se relacionando com outras pessoas em qualquer situação da sua vida eles tinham que viver essa integralidade espírito matéria, matéria, espírito eu tinha que ser uma única pessoa quando eu estou diante de Deus e quando eu estou diante das pessoas. Seja em qualquer atitude lá do, do meu dia a dia, trabalhar, fazer, estudar, namorar, orar, louvar a Deus, tudo isso eu faço como uma pessoa única. Única. Eu não tenho, eu não sou duas pessoas separadas que vou fazer algumas coisas nenhuma e outras coisas. É uma pessoa só. Então, o questão ele precisa entender essa interação. Ele precisa perceber que ele que ele que ele tem que mostrar, ele tem que entregar a Deus o que Deus espera da sua vida, o que Deus espera que ele produza por poder, de fato, agora experimentar esse renascimento espiritual através do Espírito Santo na nossa vida, que fortalece o nosso espírito e torna o nosso espírito vivo. Vivo. Ao ponto de conseguir influenciar a nossa alma e de deixar de ser pessoas extremamente carnais para ser pessoas espirituais. E a diferença de uma pessoa como, Quando a gente diz é assim ah, Aquela pessoa é carnal, aquela pessoa é espiritual Quando a gente fala assim uma pessoa espiritual Nós estamos querendo dizer que é uma pessoa Que se deixa levar Pelo Espírito de Deus Uma Pessoa que é carnal uma Pessoa que está resistindo Ao Espírito de Deus Porque nós, todos nós Todos os seres humanos Um dia vão ter Que ser Se explicar diante de Deus eu vou ler dois textos para vocês. O primeiro é Romanos 2, que vai do 14 até o 16. Depois eu vou ler 1 Coríntios 4, 5. O primeiro Romanos diz assim, ó. Os não judeus não têm a lei. Lógico, a lei foi dada lá para, para os judeus lá no Antigo Testamento. Os não judeus não têm a lei. Mas quando fazem pela sua própria vontade, que a lei manda. Eles eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei de Moisés. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem uma lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso e de acordo com o evangelho que eu anuncio presta atenção, olha assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas pensamentos secretos aqueles pensamentos ah. Lá de dentro de nós. que às vezes a gente tem lá dentro, mas no fundo da nossa alma que nem as pessoas mais próximas de nós, pessoas que convivem o no nosso dia a dia: esposo, esposa, filhos, enfim. Pessoas que são próximas, íntimas de nós, não, não conhecem, não sabem. Às vezes a gente está tão preocupado de tá estar no dia do culto na igreja, de fazer isso, Aí, se não for, se não quiser, tá. e o pastor vem à igreja cheia assim, ele fica feliz. Oh, valeu a Deus. Agora, eu fico pensando se os pastores conseguissem ver os pensamentos secretos. Mas a verdade é que o pastor não consegue ler o pensamento secreto de vocês essa é a boa notícia essa é a boa notícia mas a má notícia é que Deus mas Paulo fala também lá ó, em 1 Coríntios portanto não julguem ninguém antes da hora espere o um julgamento final quando o Senhor vier ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas então cada um receberá de Deus os elogios que merece os dois textos tá falando com o cristão tá falando com você, tá falando comigo e mais uma vez Paulo fala, olha, vai trazer os segredos que estão escondidos no escuro e diz mais mostrar a intenção do coração. O que nos motiva até às vezes nos comportarmos como cristão. Estar junto com o cristão, gostar de estar junto com o cristão, mas que no fundo, no fundo, não está ligado àquela fé que eu preciso ter, em Cristo Jesus para mim descansar minha vida com confiança nas mãos do Senhor se eu creio que Deus vai fazer isso se eu creio que é, o arrebatamento da igreja é uma maneira de Deus estar julgando a igreja e os cristãos se eu creio que lá no final lá do, do livro de Apocalipse lá no final do milênio vai haver um grande tribunal onde o Senhor Jesus vai se sentar ali na cadeira de juiz para condenar todo aquele que não foi encontrado com seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que de fato conseguiram entregar aquilo que Deus esperava. Deus não aceita qualquer coisa. Ele pode ter certeza absoluta disso. Sobra quando Deus falou assim, eu quero que vocês ofereçam um sacrifício de ovelhas. Disse assim, tem que ser ovelha branquinha, sem mancha, tem que ser, não pode ser doente, não pode ter defeito. Era qualquer coisa. Os o sacerdotes, para entrar no, no santíssimo lugar, eles, eles tinham que se paramentar e fazer uma série de rituais para se tornar. Puros o suficiente para entrar naquele lugar. E é interessante que as coisas assim... Tinha que passar sangue na ponta do dedo, aqui ia colar... Tinha que lavar com água, aqui vai colar... É uma coisa que você olha para aquilo e fala... Pô, não tem nada a ver com nada. Será que a pessoa precisava daquilo para entrar diante de Deus? Era um problema de... Intenção do coração. O fazer aquilo não é aquilo que ia resolver o problema... Ou tá sanguinho aqui a acolá que é o problema de um pecador entrar na presença de Deus, mas é o sentimento que envolvia aquelas coisas o que aquilo significava dentro das pessoas de se submeter aquilo numa tentativa de fazer a vontade de Deus de cumprir a vontade de Deus era assim que Deus olhava dessa forma dessa forma então, muitas coisas que a gente diz assim, isso é bobagem, Deus nem... uma tentativa nossa de ficar no raso, do que não incomoda, do que eu não vou perder muito tempo e vou ter tempo para tocar a minha vida, que é isso que eu quero, no fundo, no fundo. Porque, provavelmente, se eu penso assim, é porque eu não acreditei nem no versículo 1 do livro de Gênesis, que dirá no último versículo de Apocalipse então essa implicação tem a ver muito na nossa vida, nós muitas vezes nos, nos preocupamos muito o que nós fazemos para Deus, não, mas eu faço muitas coisas para Deus eu não mato, eu não roubo, eu não bebo mas eu a gente tem esse princípio de justiça eu sou justo, como é que Deus vai me condenar? ou eu faço, eu ajudo ou eu faço minha contribuição. Ou eu ajudo o meu vizinho que é pobre Ou, sabe, a gente que é muito ligado nesse sentido. Acho que isso é que vai fazer com que Deus fale: Pô, cara, você é o cara número um. Mas na verdade, Deus olha também para as nossas omissões. O que é uma omissão? A missão é deixar de fazer aquilo. Que eu tenho que fazer. tem que fazer. A gente quando vai olhar para nós, vai se julgar, a gente olha só para as coisas que a gente faz. Quando a gente vai julgar nosso irmão, o que a gente olha? Todas as omissões dele. Né? A gente consegue olhar para nós e enxergar tudo o que supostamente é bom e olhar para o outro e enxergar tudo o que supostamente é ruim. Mas a palavra diz... Não somente Deus vai julgar o que nós fazemos, mas vai julgar o que nós não fizemos, se devíamos ter feito, vai julgar as nossas rebeldias contra o Espírito de Deus. Rebeldia contra o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos até extinguir o Espírito, matar o Espírito na nossa vida. Isso é triste é triste porque alguém que vai extinguir o espírito de Deus da vida, é porque já teve esse espírito mas pela rebeldia do coração o que é um coração rebelde? um coração que cisma em não obedecer a Deus a gente ouve a palavra de Deus a gente lê a palavra de Deus e pensa, tudo bem, eu vi eu li, eu aprendi. Mas nós somos instigados no Testamento a sermos praticantes da palavra e não ouvintes. Prática da palavra. Uma vida cristã genuína, prática da palavra. A palavra de Deus diz que Deus vai nos recompensar. Nós vemos lá em Romano que Deus vai nos recompensar naquele dia em Coríntios diz cada um receberá de Deus os elogios que merece um dia Deus vai nos recompensar se nós realmente focarmos a nossa vida no que ele espera de nós porque ele nos capacitou por isso que ele pode querer alguma coisa de nós ele nos capacitou não é uma coisa que Deus está exigindo uma coisa que eu não possa fazer mas ele está exigindo alguma coisa que ele fez tudo tudo que precisava fazer para falar assim, agora vocês estão preparados e prontos para fazer as boas obras que vocês eram incapazes de fazer quando estavam distantes de mim quando não tinham meu Espírito Santo às vezes parece que Deus não está nem aí para o que nós fazemos, parece que Deus nunca vai julgar né? aquela dúvida no coração né? será que é, será que não é porque às vezes a, a ideia que nós temos é que Deus já deveria estar nos julgando eu vejo muita gente falar se Deus existisse, o mundo não estava como ele estava nós vivemos um tempo da graça, mas isso não significa que Deus não vai não vai nos julgar, tudo tá e vai chamar todo mundo aqui vem cá, vamos ver o que, que você fez como você fez se você realmente é digno de um elogio se você é digno de uma recompensa pra gente terminar quero deixar uma frase para você você acorde amanhã pensando nisso e viva essa semana pensando nisso e quando tentar atualmente mudar um pouquinho gostaria que você focasse nessa noite do que você ouviu você é ser físico e espiritual, junto e misturado você é extremamente especial você é a coisa mais parecida com Deus do que foi criado, amém?